0: 40編からお話をしたいと思います。それでは一節とまず二節ですね。詩、うん、編の40の一節と二節。指揮者ののためにダビデの参加私は切なる思いで主を待ち望んだ主は私の方に身を傾け私の叫びをお聞きになり私を滅びななから泥沼から引き上げてくださったそして私の足を矢尾の上に置き私の歩みを確かにされた。40編はダビデの参加とありますようにイスラエルの王であったダビデが記した支援の一つですよねでこの支援にタイトルを付けるとすると泥沼から引き上げられたと言っていいのかなと思いますここでダビデは私は切なる思いで主を待ち望んだと語りましたまあ個人的に尊敬する冷静神学の第一人者の一人ですね一人にユージン・ピーターソンという方がいるんですけどもこの方は今の英語の訳に聖書を訳し直した学者の方でですね「ザ・メッセージ」というそういう聖書の名前になっているんですけどもまあ誰が読んでも読みやすいまあ最近のフェイスブックでアップしたんですけどあの U2 のですね「ボノ」というボーカルの人が彼のその訳した聖書からインスピレーションを受けて支援を40編ちょうど今日この歌詞ですけれども40っていう歌を作ったというですねそういうビデオがあるんですけどもねこのユージン・ピーターソンがこの歌詞をですねこんなふうに英語で訳してますね「I waited and waited and waited for God」「私は神様を待って待ってですからこの「切なる思い」っていうのはですね本当に神様を待ってそしてまた待って待ち続けたというこういうふうに聖書は私たちに記しています。でここで彼はですねなぜそのような切実な思いで神様待ったのかというと「滅びの穴」泥沼にはまってしまって自力ではい上がることができない状態の中にいたからです。死を待ち望む前の状態とその後の状態は彼はですねとっても対照的な二つの鍵の言葉で言い表します泥沼と岩尾です不確定なものの中に沈み込んでいた彼が岩尾の上に確かなものの上上に、に確かかなも置れたた。と言いましたそれは彼が主を待ち望んだことによって主がそこに移してくださったんです,、ね、ですから今日御言葉を、ね、学ぶ中で主を待ち望むことによって私たちもこの泥沼から引き上げられて岩尾の上に置かれる確かなものの上に置かれるという経験を私たちもさせていただくことができると思いますね。でこのダビデが泥沼といった状態ですね具体的に彼は何もそれについて触れていませんでもこの泥沼っていうのはですね先ほどのユージン・ピーターソンの役では底なしの沼のような表現です底がない足が底につかないでそういう中に陥ってしまうと人はです、ね、もがけばもがくほど体がどんどん沈んでいくんです、ね、自力ではそこからはい上がれない誰かに引き上げてもらわなければどんなに体を激しく動かして自分の体を持ち上げようとしてもですねもがけばもがくほど体が沈んでいくそれがこの底なしの沼。まあ、泥沼に陥った時の一つの苦しみですよね。足がそこにつかないという状態ですね自分の体を自分で支えることができないという状態をここで彼は口にするわけですよね。すなわちねダビデの人生において彼を支えていたものが全部失われた状態です。私たちは自分で思う以上に多くのの支えによっってて普通の生活を送っています。でも突然私たちを支えていたもの私たちの精神的な支えっていうものを私たちが失うときに私たちはダビデと同じ足がそこにつかないですねどんどんどんどん体が沈んでいって自分自身を支えきれないというこのもがきの中に陥ります簡単に陥ります健康を失って輝いていた私たちの未来が突然暗闇の中に大切な人を突然失う頼っていた人から見捨てられる頼りにしていた人が当てにならなかった支えていたものあるいは支えてくれるだろうと思っていたものが突然私たちの人生から取り去られるときに私たちはこの泥沼の経験をしますもがくんだけどもどうにもならないいかに私たちは多くのものに支えられてこの普通の生活を送れてるのか健康にしたり人間関係にしたり仕事であったりまあ趣味であって、あの人はペットに支えられて人もいるでしょうね。私驚いたのは、この間の被災あの被災された方で、ペットがいるから避難所に行けなくて、半壊寸前の自宅でペットと暮らしているという人を見てですね、もうびっくりしました。それほどもう家族とね、もう私ペット飼ったことないので、僕の個人的な思いだとですね、ペットをごめんねって言って自分だけ被災避難に行くのかなと思ったんですけどそれはできないすごいですねですからそういう支えられている人はやっぱりねそれを失ったらもう本当にどう生きていっていというか分かんないんで,す、ね、ですから私たちにはそれぞれ私たちを支えているものがあってでもほとんど普段気がつかないんですねでもそれが失われた時にいかにその存在が私の中で大きかったのか、まあ、ダビデがは何を失って泥沼に陥ったのか私たちは分かりませんしかしそこ,こで彼はもはや自分で自分を支えきれなくなったときに私は切なる思いで主を待ち望んだと何もかも失ったときに彼は最後に神様を待ち望んだと語っています。でも皆さん神様を待ち望むとということはキリスト者にとって最後,にの最後に残された望みではなくて私たちがもっと積極的に主を待ち望んでいくということを絶望の中で残された最後の手段としてではなくてもう私たちの信仰の核としてね信仰生活を貫いていくそういうものは何かというとなんですだからヘブル書の11の13にこう書いてます。私たちの信仰の先輩たちですよね先人たちがどういう信仰生活を送ったのか信仰の人々として称賛された人々たちの信仰生活がいかなるものだったのかこう書いてますこれらの人々は皆信仰の人々として死にました約束のものを手に入れることはありませんでしたがはるかにそれを見て喜び迎え地上では旅人であり気流者であることを告白していたのです。ここに信仰者のあるべき心の態度ですね約束のものを手に入れることはなかったと書いています。にもかかわらず彼らははるかにそれを見て喜び迎えて生きていた。ですから私たちの信仰生活は願ったものが手に入ることにおいて帰結しちゃめなんです。神様に願ったものが叶っただからよかった神様素晴らしいっていうところに信仰の帰結を持っていってしまうと。私たちの信仰生活は彼らとは程遠い信仰生活だと思うんす、ね、彼らをねそれを手に入れなかったけどはるかにそれを見てもう受けたと感謝して生きてる、ね、イエスはねあなたが祈るならばもうそれを受けたと信じなさいとおっしゃっただから私たちにとって願ったものが与えられたか与えられなかったということは究極的にはあまり大きな問題じゃない神様に対してててどういうういいい態度を持って私たたちがが生生涯を生きたのかということこつも問われているだから信仰の人々として称賛された人々は彼らが多くのものを実際に手に入れたからではなくて神様に対して一貫した態度神様に期待してきたというそれを手に入れる可能性があろうとなかろうと彼らの神に対する心はいつも神は良きお方で良きものを持って私の人生を満たしてくださるという期待を持って彼らはその生涯を貫き通したということです皆さん私たちの信仰の帰結ですね何をもって良しとするのか良かったとするのかそれは願ったものが手に入ったということではないということまず覚えたいそれよりも私たちは神に対して期待して神を良きお方だと私たちが信じるならばこの方は良きものを私にくださるということを当然期待してねあのイエス様が悪い父親だって子供が願うのに悪いものを与えないじゃないかましてや天の父親の方に良きものを与えてくださるとおっしゃったその期待を持って神に向かって生きているのか。イザヤの四十主を待ち望むときに私たちが受ける力について言及されてますねとっても有名な聖書の歌手ですけれども「イザヤの40の3031ですね若者も疲れたゆみ若い男もつまずき倒れる」しかし主を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を買って登ることができる走っても絶えまず歩いても疲れない。まず預言者イザヤはエネルギーの塊である若者中にはそうじゃない若者もいますけれどもまあ基本的にエネルギーの塊のような若者をまずここでね取り上げてもう無限のようなエネルギーに満ちてますけど子どもはですねでもそのエネルギーは力は有限であっていつか失われて若者だって疲れたゆみつまずき倒れる最近の若者の口癖に「ああしんどいなん」な、ね、あ,あんたが言う資格ないといつも思うんですけどねこっちの方がしんどいと思うんですけどもうしんどい、ね、ああしんどいって、まあ、すごいよく言うそうですけども、まあ、若者だって疲れます、ね、しかし主を待ち望む者は新しく力を得るんだって。で主を待ち望む者が受ける新しい力とは何なのか、ね、若者の一つの特徴はです、ね、疲れてもすぐに元気になるというですねもう一晩寝れば次の日にはもうピンピンしてるというのが若者ですそれはね回復力があるからですで私たちがね老いを感じるのは皆さんが老いを感じるのは昔は一晩寝たら朝すっきり起きれたのに最近2日経たないと疲れが抜けない。ああ年いったなと大体回復力の衰えによって多くの人は老いを感じますよね。まあ、そうじゃないですか皆さん、ね、昼寝したらもうシャキッとしてたのに10時間寝てもシャキッとしないね。い当然衰えていくわけですよねですからここで新しい力っていうのは「ね、新旧」「もう回復した力」っていう意味ではないんです。ね、疲れたけどまたすぐ元気になる。ということをこここでで聖書が言っているわけじゃないんですね。この新しい力とは失われた力が再び回復していくという意味ではなくて全く別の力なんです。神様は私たちにね回復力を与えてくださっているので、まあ、疲れてもゆっくりすればある程度力は戻ってきますよねおいしいものを食べて元気をつければその力は戻ってくる。それは別にここで言うとこの新しい力でありません。ここでいう力とは新しい種類です。私たちの内側にない力です。私たちを外側から支えてくれる力です。その力を私たちが得る時にこういう表現を使うんですね。わしのように翼を買って登ることができるんだ。その力をキャッチすると。わしのように翼を駆って登るることができるそしてその力をキャッチすると走っても絶えまず歩いても疲れない今日皆さんに「主を待ち望むことによってこの新しい力をキャッチしてほしい」掴んでいただきたいそれはあなたが少し休憩して元気になっていくるという力ではなくてわしはね皆さんどうやって大空高く舞い上がるんですかその翼をババババタバタタバタ必死にですねしながら上がっていいくんでですすか。そうじゃないですよね。上昇気流下から吹き上がってくるその上昇気流に翼を広げて乗っかるだけですよねそして彼らは高く高く登っていくだからわしがですねバタバタして上に登っているわしが見たらそのわしはアホなんですねそんなわし大体いないんですよた,たまにいるかもしれませんでも神様の目から見てね私たちはアホなわしですよね。もう必死になってもう上に上がろうとしてるんですね。もう時にはもう上から下に風が吹いてるのにですね。もうそれに頑張って頑張ってですね。もう上に上がっていこうとしてる姿を見て神様はですね違うやろって,って、ね、動物は本能でそれをします誰もしてるわけじゃないけど本能でしますそしてその上昇気流を捕まえるとただもうその翼を広げてるだけで体が引き上げられていくダビデがここでね主を待ち望んだときに主は私を泥沼から引き上げてくださったっていうのはその力です自力で彼がそこから自分を引き上げたわけじゃない頑張れ、ね、時にはね我が魂をなぜ絶望するのかといって自分を励ましもしますけども、ね、でも泥沼に陥ったときに自分を支えてくれるそこに足がつかないときに何らかの自分を支えてくれる一つの可能性に出会うならば私たちはそれにしがみついて自分を支えることができるか分か兆ないしが良い兆しが見えたりですねでも全くその兆しがないもう足がそこにつかないその中で私たちはいくら頑張ったて自分を引き上げると不可能で引き上げられるしかないそういう状況に私たちが落ちるきにあのわしが上昇気流に翼を広げて大空高くに舞い上がっていくように神は私たちをどんな底なしの状態からも絶望からも私たちを引き上げておかせる方です自力で上がってこいとはおっしゃらないその上昇気流に捕まりなさいと詩っゃの40の1二はですねダビデはこの泥沼の経験のに陥ったこことを少しし示唆していますすけれどもこういう意味ですね数えきれないほどの災いが私を取り囲んだ私のト惑が私に追いついたので私は見ることさえできませんまあ私たちを本当に絶望の中に陥れるのはですね一つは災いと言われる一つの人生における困難であったり苦しみでありますね。もう一つはここで彼はねちょっとおかしい表面白い表現ですけど私のトガが私に追いついつたので。私たちは自分が罪を犯す時にその代償代価をほとんど気にしないで罪を犯しますね、まあ、例えばクレジットカードの支払いのことを気にしないでバンバンもうカードで買い物するようなもんです。で、月末にもうクレジットガイドの会社から請求書が来たときにもうびっくりしてねこんなに使っちゃったのか、まあ、そんなことをなさる方いないと思いますけれども私たちは罪を犯すときはその支払いの金額のことを基本的に考えないで罪を犯しますだから皆さん、ね、その対象に今、プロ野球の選手たちが逮、ね、捕されたでしょもう悲しいですね、小学校の頃から、ね、キャッチボールして野球教室に通ってもうどれだけの汗を流したでしょう皆さん、ね、もう。数えきれない涙と汗と、ね、血を吐きながらプロ野球の選手なんかなれないんですよもうサッカーやってる子どもたちにいたらもう J リーガーなんかなれない、ね、そ,その努力を勉強に使ってほしいと私は思うんですけどなれないんですよ、ね、意味のないこと言ってるようで申し訳ないんですけどものすごいもうそれはもう限られた人しかなしえないことでしょ。でも、ね、それを成し遂げたんですよ巨人軍に入ってですよ、ね、その努力を彼らが、ね、あまりにも愛に投げ捨てたのはどうしてかそれをね罪の代償を全く考えないでそれをしてそれが追いついた時に私たちは絶望するんです、ね、私のトガが私に追いついた時自分のしてきたことの代償に本当にその記述が明日に迫った時に私たちは愕然とします。なんていうことタただじゃなかったってただじゃないんですちゃんと支払いの記述が来るんですだけどそのことによって私は絶望したんだ、ね、そして彼はこういうんです私は見ることさえできませんってねもう目の前の現実を彼はもう見たくないそれは私の髪の毛よりも多く私私の心も私を見捨てましたこの最後の表現ですね、私の心も私を見捨てました、先ほどのメッセージ役ではね、My heart fell within me. 言い換えはね、私は自分自身に失望したというんです。おそらく私たちが泥沼に陥っていく一つの経験は、私たちが私自身に失望することだと思います。自分にアイが尽きてしまうときに私たちはもはや自分で自分を支えきれなくなっていくこの泥沼に落ちていくんだろうと思います人があなたにひどいことをして私たちは落ち込みますでもね自分にアイを尽かすことほど私たちをしてこの泥沼に陥れるものはないんじゃないかなと思います。私ここ、ね、私の心ももを見捨ててましたもうお前なんんか知らんって自分で自分に対して愛想を尽かして失望している彼の姿がここに描かれていますでもそんなダビデであったんですけれども彼はですね主を待ち望んだときにもう自分で自分に対して愛想が尽きてしまったいうのは私だったけれども神はそんな私さえも引き上げてくださったというですから皆さん今日皆さんがどのような思いでこの礼拝に来られているか分かりませんが、もう自分のことがもう私たち許せなくてね、もう自分に愛想を尽かすようなことになっていたとしても神は私たちを引き上げてくださるんだということをまず覚えたいですね。この切なる思いっていうのはそういう彼の思いがここに込められている。だから私は神様を待って待って待ち続けた。エンの名著でですね待ち望むことという本の中にねこのような一節があるんです。待っている人は人々はとても積極的に待っています。彼らは待ち望んでいるものが自分たちがいるところで育ちつつあることをよく知っていました。まさにここに待つことの秘訣があると言いました。ここにですね待っている人々はとても積極的に待っています。ですね、多くの人にとって待つことがとっても消極的になっていくすなわちね待たされてるる。と感じる私たちが信仰生活において疲れる一つの理由は「主を待ち望む」という積極的に待つ姿勢から。知らず知らずのうちに消極的に待たされてると感じるときに私たちは待ちくたびれるんです、ねまあ、この中で約束をしてね待たされるのが好きな人待てば待つほどその人が来るのが楽しみでもう2時間待ったら2時間待ったんか歌ありましたね「ジョニーに告げてよ何時間待った」という古い歌ありましたけどねもうそんな歌して笑っている人は、まあ、70歳以上の人でしょうかよく分かりませんがねっ。まあ、よく分かりませんけども<笑>まあそのジョニーが来たなら伝えてね何時間待ったってねもっと待てよってある時は突っ込みたくなるんですね<笑>でもね待ったら待つほどその人が現れた時にもうピークに期待感がねもう走っていって「待ったのよ」って言ってハグするかもう「どれだけまた好きなの?」って言っていい加減にしてみたいなことで切れるのかですね。多分私の知る限りではほとんどの人は待ちくたびれるんじゃないかなと思うんです。まあ多分僕だけでしょう。<笑>それは冗談です。<笑>もう5分も待ってもうきれいかったらもうイライラしてきますよね。もう自分の時間が奪われているようでですね。ですから、信仰生活っていうのは基本的にはね待つことでしょ。ですから積極的に待つのかすなわち主を待ち望むのか。消極的に待たされてると感じながら信仰生活を過ごすのかによって私たちの神に対する態度はですね大きく変わっていきますよね願わくな私たちは積極的に待つ人になっていきたいですね創世紀の十七章に私たちのモハンである信仰の位アブラハムが約束の子をいただけると神様に言われたのが75でしょそして彼が実際手にしたのが100ですこの25年間の間で基本的に彼はその24年間を消極的に待たされて過ごしましたそして彼が積極的に主を待ち望んだのは99から100歳のたった1年です私たちの信仰の父であるアブラハムですらそうであるならば私たちだっておそらく積極的に待ち望むということが思った以上に困難だった多くの場合私たちはどこか消極的に待たされていると感じながら時間を過ごしていく、ね、創世紀のこの17章には99になったアブラハムにすなわち約束をいいただいて24年経ったアブラハムに神様がもう一度現れて下さって16節ではね「私は彼女すなわち妻のサラですけれども祝福しよう確かに彼女によってあなたは一人の男の子はあなたに一人の男の子を与えよう私は彼女を祝福する彼女は国々の母となり国々の民の王たちが彼女から出てくる」「アブラハムはひれ伏しそして笑ったが心の中で言った」100歳のものに子供が生まれようかさらにしても90歳の女が子を産むことができようかそしてアブラハムが神に申し上げたどうかイスマエルがあなたの見舞いで生きながらえますようにアブラハムが75歳から99歳まで神の約束の成就を消極的に待たされながら過ごしたことは、神様が九十九になったときに現れてくださった時の彼の態度にはっきり出ていますね。今さらという態度です。彼はね、待ちに待ってました、待ってましたと言って抱きつかなかったんです。今さら何ですかという態度。マルタとマリアがイエス様に早く来てください弟のラザラが死にかけていますと言って4日経った時イエスが来た時と同じ態度です今更ですかもう4日も経っていますどこか冷めてるイエスを歓迎しなかった99のアブラハムも基本的には神様を歓迎していない今更何でしょうかという態度です彼はね心の中で笑って100歳の者のに子供が生まれようかさらにしても90歳の女が子を産むことができようかと今さらということをここで彼はつぶやいているそして彼はねこう言いました18節でどうかイシュマエルががあななたの見前で生きながらえますよ、ね、と女通りだったハガルとの間に設けたこのイシュマエルがせめて生きながらえますように。この子を通してあなたの約束がどうか成就しますようにと願いますまあ当時子供が生まれてその子供が成人する確率はとっても低かったやっぱり途中で病気になって死んでしまう子供が今から4000年以上前ですからおそらく半数以上の子供が成人を迎えなかっただろうです,、ね、ですからせめてせめてもうこの老いた私にはこのイシュマエルしかいませんだからどうか彼が確率からすると 50% でしょうか40でしょうか30でしょうかでも少なくても確率的に 1% でもあるこのイシュマエルが生きながらいますようにと望み得ることを彼は望んでいる。当当然然と言えば当然です彼には前しかかいなかった私たちの望みもですね基本的には望み得ることを望むということが私たちの普段の生活における望みだと思いますね可能性があることに私たちは望みを置いていくそうやって私たちは生きてるんじゃないかなと思うんですそれは決して悪いことじゃない不信仰でもないそういういもんですよね望み得ること可能性があることに私たちは望みを置いているお医者さんがね「大丈夫ですよ」「この病気は治りますよ」と言ってくださるその言葉に私たちは望みを置いて治療を受けていく「ああもうそんな何をしてももうダメです」ね「もうダメです」って言われた、ね、それでもなんとかなりませんかいや絶対とは言わないと言われたときにその言葉にさえ望みを置こうとする 1% は 2% ぐらいだったらあるかもしれないたまにごくまれに元気になる時治る時もあるかもわからないって言われたらもうその 1% に私たちは望みを置きますね。それは決して不信仰でもないしキリスト者として間違った態度でもないですよね。でも時にね私たちは望みから断たれるという経験をします意志がね 100% もうだめです状況がもう可能性をゼロと私たちに示すときにね多くの人は絶望します99になったアブラハムに神が現れてくださったそして彼は残された唯一の希望であるイシュマエルが生き長らいますようにと願うんです。で神はそれを退けられた。あなたの妻さらによって私はあなたに男の子を与えるとおっしゃった。でもこれは彼にとってはもはや望みではなかったんですね。100歳のものに90歳のものに子供が生まれようかと言ってますから。彼の望みは一でした。でも神はその望みを断たれたんです。皆さんね私たちが神と出会う時にいつも望みで心が満たされるかというとそうじゃない多くの場合私たちが持っていた望みが絶たれるという経験をしますそれは神様の望みが芽生えるのは私たちの絶望だからですね。その中で目を出していくアブラハムが自分の年齢まだ若さに、まあ、若いって言ってもそんな若くないんですけどでもまだその若さに頼っている限り神の望みというものは彼の中に芽生えてこないでもそれがたたえた時に99になった時にようやく新しい力自分の外側にある力に彼がようやく目を向けていく。私たちも絶望して初めて自分の中ではなくて自分の外側に目を向けていく神様に向けていく世石の18章には今度は神様はね三人の見つかりの姿を持って再びアブラハムを訪れてくださって今度はですねサラの方に約束の言葉を語ります。すすするとででねサラはこういうい創世の18章の章十理節で「サラは心の中で笑ってこう言った」「追いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう」「それに主人も年寄りで」まあ余計なことですけどね<笑> 10歳年上ですからね、まあ、ちょっと言いたい言いたいいで,ですけどそれに主人も年寄りでそこで主がアブラハムに押さえた「サラはなぜ私を本当にこう埋めるだ,埋めるだろうかこん,な年こんな年を取っているのにと言って笑うのか主に不可能なことがあろうか」私は来年の今頃定めたときにあなたのところに戻ってくるその時さらに男の子とができているとおっしゃった皆さんここでアブラハムも神様の約束を笑い妻のサラも神様の約束を笑いましたでも彼らは神様の約束を下げすんだのではなくてですね老いた100歳の者のに90歳の者のにですね。さらは「老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろうそれに主人も年寄りで」と彼らが笑ったのは自分たちの老いた体のことを笑っているんですね。でもねこのことが彼らの信仰の転機でした。75歳から99歳まで彼らは自分のことを笑うことはしなかった真剣です、ね、でもね99になった時にどっか吹っ切れたんですこの笑うっていう経験は私たちの信仰生活にとってとっても大切ですね、まあ、どの本で読んだか私ちょっと今思い出せないんですけれども最近読んだ本の中に書いてありましたその本が何であったかもし分かりまた皆さんに紹介したいですけれどもあるいは自分で説教で言ったのかもしれませんちょっともう最近どうだったか僕も思い出せなくなったんですけれどもでもねその本の中でねクリスチャンが成熟することの一つの特徴はユーモアだって書いてますねでそのユーモアとは何かというと自分のことを笑えるという心のゆとりだアブラームとサラがどこかで自分のことを笑えた。自分との間に距離を持てたどっか客観的に自分を眺めることができた今までに老いていく自分のこと自分の体のことを彼らはですねもう必死になってですねもう老いを感じるたびごとにため息をついて一年が過ぎていくごとに彼らは落ちど,んどんどんどんどん気持ちが沈んでいって、嘆くばかりですでも99になってそれでも神はこんな年老いた私たちに今更と思うこの時期に来てなお神は態度を一貫してね変えないで来年の今頃あなたに男の子ができるとぶれない神様を前にしてねぶれまくってきた彼らですよ。一気にしててでもも神様は24年経ってももうアブラムとサラは今更さらですかと思っているのに神様はですねもう一言のようにこんなじいちゃんばあちゃんになったと彼は嘆いているのに神様はですね何にもぶれないで来年の今頃あなたには男の子がいるでしょうと言われた時どこか、ね、吹っ切れていきますそうでしょああ、あなた方たちも年取ったねごめんねって忘れててみたこと言われたらカチンときますけど。なんかもう神様が自分たちを見て全くぶれてないこのことは彼にとってですね一つのブレイクスルーですよねもう吹っ切れる経験でしたです私たちにもそういうことが必要なんじゃないかなと思います。私たちは揺れ動くんだけども神様があなたに持っている計画において神は全くぶれていないそれがどれだけ時間が経ってもう私たちが諦めて絶望しようが神様は私たちに対して全くぶれることなくです、ね、希望を語ってくださる来年の今頃あなたに男の子が与えられるでしょうだから何、ね、かおかしくなったんでしょうね。この声読んでそれ言うかみたいなね。そういう経験で必要じゃないかなと思うんです。どっかで吹っ切れてローマの発章に最後に。22節にまずこう書いてますね私たちは被造物全体が今に至るまでともにうめきとうめきともに海の苦しみをしていることを知っていますそればかりか御霊なそをいをだいている私たち自身もここの中でうめきながら子にしていただくことすなわち私たちの体のあがなれることを待ち望んでいますここでパールはですね私たちが待ち望むという一つのうめきですねそれは実に海の苦しみだと言います。キリスト者にとって全ての苦しみは苦しみで終わらないということを教えます。願ったものを生み出さないかもしれないけれども神が与えたいとものを生み出していく。んです。これが大きな違いです。ね。私たちが待てども待てども神様がなかなか祈りを聞いてくださらないときに私たちはうめきますけれどもでもその私たちのうめきはあの母がタイにこう宿してあの陣痛で苦しむまさに海の苦しみだそれは苦しいけどもその苦しみが苦しみで終わらないことを知っているいや苦しみを通してしか生まれてこないものがあることを知っている。私たちはね、なぜ神がすぐに答えてくださらないのかなぜ99のアブラハムに現れて来年の今頃とおっしゃらなかったのかなぜ24年間という歳月を彼に生みの苦しみを経験させたのか。普通考えたら99の時に現れてくださっていやもう私は99で神様そんな無理ですよいや神には不可能なことがないと同じメッセージを告げてね来年の今頃といえば彼は待たずに神様信じますと言ってもしかして約束の子を手に入れたかもしれないでもそれじゃダメなんですあの24年間がなければアブラハムはアブラハムにならないんです私たちが私たちになっていくために最も必要なことはいかに神様の約束をすぐに手に入れたということよりもどれだけ海の苦しみを経験してその海の苦しみを通して神が私たちの中に何を形作ってくださるのかおそらく今日のキリスト教の問題はですね世の中があまりにもインンスタント傾向ですね。願ったものをすぐ手に入れていくです、ね、その傾向に引っ張られてしまって主を待ち望むことによって神が私たちの内側に形作ろうとしておられる、ね、神のミス型すなわちねアブラームが24年間待っていたようでしたけど実は待っていたのは神様です。彼に遺作を与えるためにここまで来なさいとすなわち望みえない時になお望みを抱いて信じる信仰の父となるためには99になってそしてかつイシュマエルが退けられて望みが立たれてくるこの場所まで来て望みえない時になお望みを抱いて信じるというその信仰の父になっていく歩みを彼に神が願われたのでそこに彼が来るまで神様の方がずっと待っていたこれが真実ですよねですから待たされてるんじゃなくて私たちが神を待たせてるんです。もう一度言いましたね。私たちの方が神様を待たせているもし皆さんがそのことを理解するならばもうあなたはね待たされていると疲れることない神様ごめんなさい私があなたを待たせています、ね、全然違いますよ信仰生活がでも多くの場合は神様が私を待たせていると感じます。マリアもマルタもそう感じた4日間も使いのものを送ったのにイエス様は来てくださらなかったでもイエス様はあの時ね何にもすることがなかったのにですよあれ4日死後4日経って墓に葬られて、ね、もうペテロの霊が彼の肉体が腐っているので離れたというその日に到着するために特に聖書を産んでいる限りですよ用事がないのにそこで待っている。この箇所は僕好きですね何となく忙しくしていてあ時間来たんじゃないもうやることないんですもう、ただその日に行きたいからね、もうずっと待ってる。で弟子たちもその姿を見て、何してはんねんなって、待つしかないんですよ。神様も皆さん待っていてくださるというその姿を私たちはここに生き生きと描いていかなければならないんじゃないかな。私たちがそこに行くずっっと待てていいください最後にこの24節でね私たちはこの望みによって救われているのです目に見える望みは望みではありません誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう私たちはこの望みによって救われてるって書いてます。で、この望みというのは大事ですね。私たちはいろんな望みを持ってます。でもこの望みと言われるこの望みによって救われるというこの望みとはですね望みの土台です。この望みというものが私たちの望みを下から支えていかないと一つ一つの望みは脆いんです。弱いんです。例えばある人がね大学希望の大学に入りたいなと思って望み抱きますね入学できました今度はいい成績を取りたいな、ね、進級したいな卒業したいないい会社に就職したいな望みが叶うたびに新しい望みが生まれますよねそれは一つの望みが叶わないとその次の望みは望めないからです大学に入ってないのにねある授業で成績取りたいなとか卒業したいなとかいい就職したいなってことはまず就職しないとそのことは望めないので私はまず一つのことを望みますよね。でそれが叶ったらまた次の望み次の望みですね。良い職場でいい上司のもとで働きたいなとかですねいい好きな人と結婚したいなとか、まあ、いい家庭を築きたいな、まあ、一つ一つ私に望みを抱きますよね。でもねその一つ一つのことをここでパウロが「この望み」と言ってるわけじゃないんですこ望みとは私たちが贖がなわれるというふうに先ほどお読,読,読みしましたけどねそれはねいう望みです、ね、いろんなことがあったけどかけたこともいっぱいあったけど挫折もいっぱいあったけどなかったことが叶わなかったかもしれないけどもでも神は私の人生を最終的には良しとしてくださるそれで良かったと言ってくださる、ね、この望みによって私たちは救われてるんだというの。この望みが私たちの人生の土台にあってその上に個々の望みを私たちが持っていかないならば私たちの信仰はね結局願ったものが叶ったか叶えなかったことだけで一喜一憂して「ああ神様は私を、ね、見,捨てて見捨てられた」とか「あの人には与えたのに私には下さらなかった」「不公平だ」って。でもこの望みが大切です。すべてのことを働かせて神は益としてくださるあなたの人生を良きもの良かったと良い人生だったと神様がそうおっしゃってくる神がすべての被造物を作った時に被造物が自らを見て良かったと言ったわけじゃないんですよそれは自己満足ですなかなかい,いない、ね、神様は良いとしてくださったそして皆さんが私の人生は良かったと思う自己満足を持って死ぬこともそれはいいですでも神様があなたの人生を見て良い人生だったと言ってくださるそれが私たちの望みですだからすべてのことを働かせて一気にしてくださるあなたが生きたことでどれだけ多くの益が多くの人に持たされたのかいや私そんな大したことしてないなと思っていやそういうアブラハムたちの人生ですよ何の楽ししみがあるんんででょううかとさらは言うんですこんな年老いた、ね、ばあちゃんにまあ、してはアブラハムは10歳年上ですからあの年寄りにってこの2人の態度神様わざわざ来てくださったのにね。だから基本的に彼らは自分の人生を振り返ったら、ね、そういう人生だったんですよ。う、まあ、嬉しいこともあったでしょうけどもまさかまさかまさか信仰の父として。今日であるまで彼らの人生が多くの人に希望を与える人生になるとは思ってない中身は彼にとっては、ね、失望と落胆の連続でしたでも神はその人生を望みそのものにしてくださったどれだけ多くの人がこの二人の人生を通して神に対して期待すること神に望むことを私たちはインスパイアされて励まされているでしょうかでもね彼らはそう思わなかった彼らが自分の人生を振り返るならば失望と落胆の連続ですよため息ばっかりの人生でしたでも神はその人生を望みそのものに変えてくださったそして皆さんの人生を神はたとえばあなたがどう思うとあなたの人生が落胆とため息の連続だったとしても神はあなたの人生をまさに望みそのものに変えてくださる方皆さんあのヘブルの11の人たちはね約束のものを手に入れなかったなのに彼らの信仰が称賛されているのはねはるかにそれを見て喜び迎えているんですね結局何を手にしたのかっていうことじゃなくて神様に対してどういう態度を持って私たちが生きているかそしてそのことを可能にしてくれるのはね私たちの信仰だけじゃないんです最後に聖書はローマの8の23でああ2ローマンの「五の五」でですね「この希望はこの望みと同じですね」「失望に終わることがありません」「神様が私たちの人生を良しとしてくださる」「良い人生だったとしてくださる」「駅のあったあなたが生きたことによって大きな駅があった」と神様はおっしゃってくださるその希望は「失望に悪ことはありませんなぜなら私たちに与えた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。皆さん私たちが落胆する時にね神様が精霊を通して私たちの心に愛を注いでくださってそして私たちのこの希望がですね今は何の可能性も見えないその苦しみの意味すら分からないでもやがてこのような人生であっても神はそれをよしとしてくださるそれは自己満足ということじゃなくて本当に神が私たちの人生を完成してくださるあの良かったとおっしゃって下さったあの良きものに神様が私たちの人生を変えていってください。どれだけ私たちが失望を繰り返しても落胆を繰り返してもため息ばかりがついたとしたものですその希望が私たちの中に神の愛が注がれることによって保たれていくんですね。私たちはもはや願ったものが手に入ろうがそれが手に入らなくても主に対して一貫した感謝の心喜び迎えているそれをもう得た,得たかのように生きているもう先取りして感謝して生きているやがて受けるんですからでも受けた時初めて感謝しようって生きている人がたくさんいる。そして私たちの信仰生活の大半はため息で終わりますよねまだですかまだですかでももう受けたとどうせ受けるんですからでしょ神は何度も言いますけどあなたのここの結晶を知ってます不純物を全部取り除いてあなたが本当にここの中で願っているあなたの願いの結晶を叶えてくださるでで、も私たちは罪があるのの、人とので比較があったり人との競争意識があったりもういろんな不純物が私たちの願いに混ざっていてあの人には負けたくないって、ね、どうでもいいことですよでもそう思っちゃうんです、ね、あの人だけには負けたくない不純物でしょで神様はね分かったあの人には勝たせてあげる<笑>そんなこと言わないんですよ余計みじめになるからねだからもういろんな不純物を神様がどんどんどんどん私たちのここを願いから取り除いてくださってもう本当に純粋な願いの結晶を神様してくださるそれはもしかしてあなたは気がついてないかも分からない本当に私が何を願ってきているのかいろんなことがその願いをあなたから隠してしまうだからあることを願っても神様が聞いてくださらないときに私たちは痛く落ち込みますね。でも本当にあなたの願っていることかとアブラハムをイシュマエルが生き長えることをあなたは本当に心の底から願っているのか我慢してないかって諦めてないかってあなたが本当に願っているのはあなたの妻サラを通して子供が与えられることではないのかアブラハムは諦めたけど神様は諦めないんです。彼の心の願いを神は叶えようとコミットしているからですね私たちももういいですって諦めるかもしれないでも神様は諦めないです神には不可能なことがないとおっしゃったんですね草さん「聖霊なる神様」は神様がそこまで私のことを気に留めてくださっているこれが神ないです私ですらもういいですって言ってるのに神はいや違うってまだだってそこまで私に関わ,関わろうとしてださらこれが精霊を通して私たちに注がれる神の愛の姿ですねもう神様いいですよもう私がいいって言ってるんだからいいですってもう,もう諦めましたでも神様その奥にある私たちの心の憂いを心の痛みを汲み取ってくださって私たちが何度もいいですっていいです」と言ってもこの方は。私たちにコミットして私たちにそのものを与えようとして私たちの人生に関わっていってくださいこれは神の愛ですよねその愛に私たちが触れられていくときにこの希望が失望に終わることはないそれは神ご自身があなたの人生にコミットしていることをあなたが知るからです私たちは簡単に望みを手放しますでも神は一旦掴んだら離さないコミットしてくださった方その神様のお姿を私たちはここに描きながら私たちが歩んでいくときに私たちはこの方を積極的にいやこの方だからこそ積極的に待つことができるんでしょうか皆さんが約束の待ち合わせをして人によって待つ時間が変わるでしょうあの人だったら5時間待ってもねこの人だったらもう,もう2時間でやめておこうみたいな方がいますよね。神様を待つということはね私たちはどれだけ待っても待つことにおいて後悔することはありませんからぜひ皆さん積極的に死を待ち望んでいこうじゃないでしょうか信仰という翼を広げて神に期待してその上昇気流を私たちが掴むときに、私たちは絶望という望みがたたえた状態から、希望という岩をの上に。神は私たちの魂を置いて重んだということですね。一言になります。恵み書いての血な神様。今私たちは。泥沼の中に。もがいているような状態かもしれません。足がそこにつかないときに私たちは自分を支えることができません何かの兆し可能性感じることがないときに私たちの心と体は底なしの沼に沈んでいくような絶望を経験しますダビデも「この泥沼を経験している。だから私たちだって経験することは普通です。自然です。しかしその中で彼は主を待ち望む切なる思いで待ち望んだ。神様どうか引き上げてくださいと神様待ち望んだ。なぜ神は私たちの人生でこの泥沼の状態を許されるのかなぜ神は99歳までアブラハムを待たせたのか ?100 歳の者にまして90の妻に子供が生まれるはずがないというこの一つの望みが立たれるという経験どこかで吹っ切れる経験この経験を神が待っておられた神様私たちの日常は望み得るものに望み置いて生きる人生ですそれでいいと思います。でも私たちのその望みの根底にある望みこれは望みえない時に望む望みですだからこの望みが私たちの生活を支えないと私たちは一喜一憂して落ち込んだり喜んだりを繰り返して過ごしていきます。でもあのヘブンの十一章のあの新婚者たちははるかにそれを見て喜び迎えた。神様、あなたが私たちの人生にコミットして,いてくださる、ご自身を与え尽くしてくださってる、私たちの幸せのためにご自身を与えてくださってる、御子さえ惜しまずに与えた方が何を惜しまれるかとありますように、あなたはすべてを捧げ尽くして、私たちを愛してくださった神は、もはや何も惜しむものが残されていません。時々神は何かかを惜しんでおられるかのように私たちは感じますなぜくださらないのか。なぜ祈っても聞いてくださらないのか。でも今日私たちはもう一度そのことをはっきりしたい。もはや神には惜しむものが何もないんです。御子イエスを与えてくださった時き何もかも与えてくださった。神様は今日私たちはそんな神に愛されている。そんな神に私たちは愛されているんだということもう一度受け止めることができますように精霊なる神様約束のとおり神の愛をどうか絶望の魂の中にあなたが今日注いで飾って私たちの中にあるこの希望がどうか失望に変わることがないように御言葉の約束のとおりにどうかこの望みによって私たちが救われますように神様、どうかお一人とりを今神の愛で満たしてくださるように祈りますあなた以上にあなたのことを心配してくださっている神の愛にあなた以上にあなたのことを真剣に思っていてくださる神の愛に今日あなたの心がもう一度満たされますように神あなたの心の結晶を満たしてくださるから今日はこの礼拝を通して神様が私たちに語ってくださっていると信じますどうぞ今引き上げられる引き上げてください私たちはもう一度信仰という翼を広げて自力でない私自身が強くなることでもないこの私を引き上げてくださる希望の上に置いてくださる神の力によってどうか絶望の中から落胆の中からため息の中から私たちの全を引き上げてくださるように主を今祈りますそれがあなたの約束ですそして岩をの上に揺るがない希望の上にどうか私たちの心を魂を置いてくださるように今イエス様の皆によって祈りますアーメンそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて3秒ささげたいと思います
1: あなたの恵みは私に満ち溢れる弱さにある時にも主がおられるからあなたの恵みは。「あなたの恵みは」「私に満ちあふれる」「弱さに」「あなたの約束に立ち」「主を待ちの」「あなたの約束に立ち」「主を待ち望む」
0: 最後に短くお祈りしたいと思うんですけれどもね今日皆さんの中でアブラハムとサラが心の中で笑ったようにどこかで自分のことを笑えるそれはね自分の弱さ足りなさに対してどこかもう吹っ切れていく。それは誰かの弱さ足りなさに対するこだわりから執着からもあなたの魂が回復されることも解放されることも含まれています。囚われています。誰かの弱さに誰かの足りなさに誰かの不足に私たちはあまりにも囚われて巻き込まれて影響されて生きています。今日神様あなたの心に笑いを与えてくださって。自分の足りなさから弱さから解放されるだけじゃなくて人の弱さ人の足りなさ人の罪からもどうかあなたが今日解放されて自由にされるように神様を願っているように感じますね。どうぞ皆さん目を閉じていただいて今日神様がアブラハムとサラを解放してくださったように私たちももう吹っ切れて。もう神様だけが私の望みだってそれで十分だってもうそう思えるようにどうか自分の弱さから自分の足りなさから解放されるばかりか他の人あなたを苦しめているその人の弱さ足りなさ愚かさからもどうかあなたが今日自由にされますよ。もうそれに必要以上に巻き込まれて苦しむことがないようにあなたの心が今日引き離されますようにその中で神様の新しい力を受けて諦めるんじゃなくてその力を受けて問題と向き合っていくどうかもう自分の力で頑張ることに対して降参して「主よ今日私にユーモアをください」そのことを今神様に願いたい、た祈りたいという方はねどうぞ目を閉じたままで過ごしてあげて示してくださいますからあなたのために祈りたいですね神様が今日あなたにその解放をださるように「イエス様私たちは新しい力を必要としています私たちは自分の力でできることを精一杯やってきましたでも若者も疲れそして倒れてしまう私たちは疲れています主よ私たちに必要なのは元気になることではありません回復力ではありませんそれも必要ですが私たちにはあなたの新しい力私たちを引き上げてくれる力ですそのために私たちはどこかでも吹っ切れないといけない自分のやさにとらわれて嘆いてばかりいますあるいは人の弱さ足りなさに対して私たちはいつもいつも囚らわれていてそれに巻き込まれます主よどうかそのところから私を解放してください言いました主人も年寄りですそのことが彼女の心を捉えていました自分よりも10歳年老いたアブラハムですでももう彼女はそれに対して自由にされてきました、吹っ切れました、今日ょ神様は私たちの中にその自由を、ユーモアを与えてくださって、もう笑い飛ばせるだけのゆとりを今日神様は私たちのここに与えてくださる。初めて私たちはあなたの力に身を委ねることができます。今、あなたの前にそのことを願われたお忍び取りに、神様は今日ブレイクスルーを与えてくださることを祈ります。どううぞ吹っ切れますように少し距離を空けていますようにそのとらわれから今日解放されますように主よあとで振り返るならばどうしてあんなに私はそのことに気を取られて奪われて苦しんできたのかと必ず思いますがどうぞ主よ今そのとらわれから私たち一人一人の魂を引き離してくださって解放してくださることを祈ります。どうか深刻にになっているその顔にあなたが今日、歩兵名を返してくださることに祈ります。主よ、あなたがそれを今、一人一人の中になしてくださることを信じます。私たちはただあなたの前に正直にもう疲れましたと降参します。主よ、あなたの番です。あなたがしてくださることを心から感謝し、期待し、信じて今もう受け取ります。遥かにそれを見て喜び迎えた私たちの信仰の先輩たちのようにもうその解放を今信仰によって受け取ります新しい力を私たちは今これから経験していきます私たちを引き上げてくれる神様の上昇気流がこれから私を支えていきます主よ私たちはそれを信じ告白いたします感謝を持って愛する私たちは愛してやまない神様のその愛のように感謝を持ってイエスキリスト皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは互いに挨拶を持って礼拝終わっていきたいと思います。